0: Nostalgia. Hyvän mielen radio.
1: Tällä viikolla, viikon vieraana radionostalgia-iltapäivässä on kirjailija, poliisi, Kalevi Puonti. Voinko, poliisi on jotenkin sellainen tosi...
0: Rikosylikonstaapeli. Kato, toi on sittele. just toi. Kato, <laughs> mä
1: ajattelin, että varmaan on joku hienompi <laughs> joku. Ko, konstapeli, no. Kalevi Puonti. Kumpi kuulostaa kivemmalta omaan korvaan, kirjailija vai rikosylikonstaapeli?
0: No... Ehkä kuitenkin vielä se rikosylikonstaapeli, että mä vähän vieroksun. Mähän nyt dekkaristi nimellä on tuolla sosiaalisessa mediassakin, että, että mä en ehkä vielä o, ensimmäisen kirjan julkaissa en, en tunne itseäni vielä ihan sellaiseksi kirjailijaksi.
1: Mutta sä voit sanoa olevasi kirjoittaja, koska sitähän sä oot ollut jo pitkään. No si- sä oot kirjoittanut paljon lyriikoita esimerkiksi Lauleille.
0: No joo, on ja sitten kirjoittelin blogiakin tuossa. Vähän näin huumeisiin liittyen, ennen kuin rupesin kirjoittaa kirjaa, niin joo, kirjoittajaa voisi olla kyllä. Et se onkin ollut, aika, aikanaan sanoin, että hipoin yliopilaaksi joskus kivikaudella, mutta ainekirjoituksesta kirjoitin laudaattuneen. Ihan se totta. Jotenkin, jotenkin se on ollut aina mulle helppoa.
1: Jaa, se, missäs näin kävi? Missä kävit
0: lukiossa? Riihimään lukiossa.
1: Millainen paikka Riihimäki oli kasvaa? No, Kannustitko äh... se sua poliisiksi?
0: No ei ehkä sillä, vaikka se vankila onkin siinä lähellä, niin eihän se vaikuttanut tavallisen elämään millään tavalla. Ja, ja kun mä oon poliisia hakenut ja varsinkin huumepoliisiin, niin ei, ei silloin rihmällä ollut sitä huume- huumeongelmaa minkäänlaista. Nythän se on laajentunut joka paikkaan, mutta se oli enemmän, enemmän semmoinen 25 000 asukkaan pieni, pieni kaupunki. Täällä nykyään vähän vajaa 30 ja ollaan vähän niin kuin Helsingin esikaupunki jo tällä hetkellä. Mm. Sinne mä vieläkin jumittunut. Että
1: Aha, sä jäit radan varteen. Mä
0: jäin sinne sieltä pääsee nopeasti aina pois, niin kuin mä sanoin.
1: Ai. <laughs> ja näppärästi Pasilaan. Me, missä vaiheessa äh, sä oot poliisiuran
0: aloittanut? Mä olen aloittanut, no huumepoliisiin mä muistan, koska tota, tein yhtä blok- blok-, niin mä oon ollut ensimmäinen kymmenettä 85 huumepoliisissa ja sitä ennen mä olin jo reilun vuoden, ensin Hollolan nimismiespiirissä ja sitten Vantaan mehuja hillovarkauksia tutkimassa, eli omaisuusrikospuolella Vantaalla eli Tikkurilassa.
1: Mehu- ja hillovarkauksia. Se oli
0: aine, joo, se, silloin joutui niinku semmoinen yleisjaos ja sinnehän tuli paljon näitä kellarikomenomurtoja ja Aha. pieniä omaisuusrikoksia. Sitten oli erikseen nämä isot pojat, jotka tutkivat näitä tämmöisiä kassakaappikeikkoja ja mitä, mitkä nekin on nyt jo... Taakse jäänyt elämään. Nykyään ei paljon kassakaappaja enää viedä, kun se ei oikein mitään vietävää.
1: Ai, papereita vaan. Niin, sitä niin. juuri.
0: Eikä ole käteistä raha enää. Että vanhat kassakaappivenkulat, jotka osaa, osaa ikään kuin le- polttoleikata kaapin auki, niin niillä on jo aika monta metriä multaa päällä. Karmeeta, kun on tommonenkin hieno ammatti <tos> niin kyllä. Ja ei ole enää.
1: Oliko se sulle selvää, että sä halusit sinne
0: huumepoliisin puolelle? Jos, ja jos niin, miksi? Eli se aluksi ollut selvää, koska tämä poliisiurankin valinta oli, oli vähän tämmöinen laiskamiehen valinta, että mä olin armeijassa parolannummella ja, ja tota, sitten lomapäiviä haettiin niin kuin keinolla millä hyvänsä, että sieltä pääsi pois, niin mä katoin, että poliisikouluun pitää saada, jos hakee sinne, niin pitää saada paikkakunnan poliisiin jonkun päällikön lausunto. Ja tota, minähän sitten sain armeijasta päivän vapaata, kun mä menin Riihmään nimismiespiiriin sinne harmaat päällä ja sain sen lausunnon ja, ja sitten tota, eikä sitä ollut hakenutkaan mihinkään muuhun, kun Intti päättyi, niin mä, mä pääsin keväällä pois, niin mä olin jo sitten kaksi viikkoa myöhemmin pääsykokeissa tuolla Tampereella ja, ja sille tiellä mä nyt Eli periaatteessa
1: sä halusit vapaalle Intistä ja mietit, että mikä olisi hyvä tekosyy.
0: Niin, juuri näin. Joo, no mun, joo, mun joo. isä
1: pääty samalla tekniikalla näyttelijäksi <laughs> Se joo. katsoo, että mihin on monta päivää pääsykokeita ja lähti sinne hakemaan. Joo, joo.
0: No, ne vähän samaa tyyliä. Että, ja ihan tästä... hyvin on pyyhkinyt, kyllä. Joo, oikein valitaan, että näköistä on sattunut. Joku sen päiväkin voi pois, mutta ei, 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 ei ihan niin kuin Tapian Rautavaara, että en päivääkään vaihtaisi pois. Että onhan tästä kyllä, viime vuosina käynyt. Kaikenlaista, mutta pääasiassa ihan hyvällä fiiliksellä ollaan.
1: Ennen kuin mennään tuohon sun esikoisdekkarimanniin, niin kerro vähän taustaa, miten ö, huumepoliisin toiminta tai oikeastaan niin työt on muuttunut siitä, kun se aloitit sieltä ja tähän päivään?
0: No onhan ne muuttunut tosi paljon. Se oli silloin alkuvaiheessa, vaikkakin meillä jokunen ulkomaalainen toimija täällä oli, niin se oli kuitenkin aika kotikutoista. Meillä oli tosi paljon niin suomalaisia toimijoita, jotka... Pieniä porukoita, jotka hankkivat ikään kuin itsellensä huumaan, sanat, että joku, joku salakuljetti ja myi, ja sitten siinä oli se sama porukka. Kaikki tunsi toisensa. Ja mä lukenut vanhoja pöytäkirjoja, mitkä oli muutamaa vuotta aikaisemmin, kun mä menin, niin siellä vielä kysyttiin, että kuka sytytti piipuja, missä järjestyksessä poltetaan. Ahaa. Ja, ja siinä oli tämmöinen, vielä näitä kannabispolttajakin silloin jahdattiin. Mutta nykyään se on ihan niin, että, että yleensä on... Tulkki paikalla ja on joku ulkomaan elävä, jolta kysytään, että montako sata kiloa on tullut, että ei siellä enää kukaan kenenkään polttelusta välitä tai, tai mistään kotikasvatuksista. Että kaikki kaikki tota, tämmöiset kotikasvatuksetkin tulee pääasiassa poliisin tietoon silleen, että siellä on tapahtunut siinä kämpässä, missä viljellään, niin on tapahtunut vesivahinko, että kun on vesiviljelmiä, niin juuristo on mennyt sen verran tukkoon, tai se, että se vesi on kiertää siellä, niin se rupeaa tulviin parketille ja alakerran kämppään, niin ne jää yleensä silleen kiinni. Että kyllä poliisilla on älyttömän paljon enemmän töitä sitten näiden kansainvälisten juttujen hoitamisessa.
1: Kalevi Puonti, jos nyt miettisit, että ryhtyisikö poliisiksi ja tähtäisikö riko, stapeliksi, niin lähtisitkö?
0: Niin, mulla on, mulla on vähän hankala, kun mulla ei ole mitään muuta ammattia koskaan ollut, paitsi vähän tätä musahommia hoidellut, niin kyllä mä voisin lähteä siis jos sen takia, että se yhteisö on aika sellainen, vaikka se on sisäänlämpää, vaikka tietenkin se huumekyttien porukka, mutta tota, se, on, se on kuitenkin sellainen, mitä mä ehkä eniten jään kaipaamaan sitä semmoista veljellistä naljailua kasv- kahvihuoneessa, kun mä tuossa vuodenvaihteessa jätän nämä polarihommat ja siirryn ansaitulle. Nim, Nimikä kuulostaa kauhealta, enkä mä itsestä käytä, mutta vanhuuselkkille kuitenkin. <laughs> Poliisit pääsee vähän aikaisemmin, tämä kyllä niin vanhaa on, on.
1: Joo, ei. Virkajan perusteella. Virka-ajan. Nimenomaan, joo. joo. Kyllä, kyllä. Meidän äiti painottaa myös aina tuota, että virkajan perusteella, kyllä. en vanha, vanhana. Joo. Kalevi Puonti Radionostalgia iltapäivässä viikon vieraana. Tällä viikolla jatketaan huomenna juttua
0: taas. Radionostalgia Katja Stoll. Ja viikon vieras.
1: Radion nostalgian iltapäivässä viikon vieraana Kalevi Puonti. Hän on rikosylikonstaapeli ja nimenomaan huumepuolella pyörinyt viimeiset vuosikymmenensä se ja nyt elokuussa julkaistiin esikoisromaani Manni joka kertoo hyvinkin paljon siitä maailmasta, missä sä oot itse asiassa seikkaillut. Tuossa matkan varrella, kun työtäsi tehnyt, niin ootko sä miettinyt, että ai että kun mä pääsen joskus kertomaan näitä jutut? Tai niin kuin, että tiedätkö mitä No tarkoitan? joo,
0: tiedän joo. Ja olen miettinyt lähinnä sillä tavalla, että silloin kun meillä, meidän yksikössä, eli huumeessa alkoi nämä isot käytetty sitä aalot nimitystä eli kaikki pakka meni sekaisin ja päällikkö lähti lähti tota, virastopidätöksi myöhemmin vangituksi, niin, tota, niin silloin ajattelin, että, että nyt kun on vähän semmoista fiilistä ilmassa, että kaikki on leimattu ja, ja tota, koko yksikkö, joka on kuitenkin useamman kymmenen ihmisen tarkkaan määrään, että sanoa, mutta kuitenkin siellä on paljon ihmisiä töissä, joilla ei ole asian kanssa mitään tekemistä, siis suurimmalla osalla ei edes niin ollut kosketuspinta Arnion, koska hän oli iso päällikkö ja, ja, ja omat komissaariat hoiti ryhmänsä asioita. Niin Sitten saan kau- tuolta laitokselta luvan kirjoittaa tämmöistä kaupunginvarjoja-blogia, missä avoimisti avoimesti kerroin, että mitä huumepoliisin työ on ja minkälainen huumausannetilanne on Helsingissä. Ja, ja tota, kirjoittelin sitä reilun vuoden verran ja siitä tuli kohtuullisen suosittu. Monet mediat lainasivat niitä juttuja ja... ja tota, se kannusti niin itseäni enemmän kirjoittamiseen, ja, ja tota, sit joskus ajattelin, että voisinpa kertoa tässä ehkä niin romaani, fiktiivisen romaanin muodossa näissä juttuja, mutta kuitenkin se on niin ajassaan tämä minun kirjoittaminen kiinni, että siellähän vilahtelee tuttuja tapahtumia, ei ihan niin kuin sellaisenaan kuin ne on oikeasti tapahtunut, mutta kuitenkin ihmiset muistelee, että ai niin, tämä oli tämä juttu, vaikkakin se punainen lanka siitä, se, se iso, Juttu, mikä siinä kirjassa on, niin se on niinku keksitty. Ja tota mutta se, se on kuitenkin keksitty sillä tavalla, että se olisi voinut tapahtua näin. Mutta semmoista minun tietoja mukaan ei ole tapahtunut.
1: Niin, sä puhut nyt itse Mannista ja sen verran mä voin paljastaa, että hän löytää sattumoisin ison kätkön. Ja äh, se on sellainen tilanne, mitä mä oon henkilökohtaisesti pelännyt monesti, <laughs> että mitä, mitä mulle tapahtuisi, jos mä löytäisin. Kun mä möngin koiran kanssa paljon metsissä. Ja ne on sellaisia metsiä, mistä mä oon lukenut lehdestä, että siellä on ollut kätköjä. Mä oon monesti, kun mä siellä tepsutan ja tämmöisenä henkisenä salapoliisina väijyn, että mistä mä, mitkä ne merkit olisi, mistä tunnistaa. No. Millaisia merkkejä ne muuten on, mitä siellä metsässä on? Onko no, siellä jotain
0: merkkejä? On, joo, joo. On, on. Ja sitten sinällään hauskaa, että vaikka sulla on kuinka ne GBS-koordinaatit, mitkä sulle on myyty tai sulle on kerrottu, niin aika usein joutuu kuitenkin se, että soittaa, että missähän pirussa tämä on. Että yleensä siinä on keppi poikittain tai tyhjä oluttelkki tai tai kaljapullo tai joku vastaava. Et nyt onhan niitä löytynyt, sehän ei ole mikään niin kuin, nää sattumalta, nää, esimerkiksi geokätköilijät on löytänyt niitä, kun ne käy ka- kaivamassa niin Ihan totta, kamalat lapsenkaan Joo.
1: meet sinne. Ja... Niin, Mikä siis si- tää on, tämä on pesujauhe. <laughs> Joo, Joo.
0: sitten sit noi metsän eläimet on muutaman kerran kaivannut niin sen, Matalan kuopan sille, että se pussi on noussut niin pinnalle. Joo. Ilmeisesti hajuaisti on sitten ennusti, että siellä on jotain, mikä ei kuulu, on kaivannut niin Sitten joku marjasta ja sienestä on löytänyt ja soittanut poliisille. Niitä on aika paljonkin ollut. Mun urani aikana tosi minulla on pitkä uraki. Että, että varmaan kerran vuodessa on joku tällainen että joku sattumalta löytää. Vau,
1: wow. mutta käykö ikinä mielessä, että se mukamas löytäjä olisikin itse asiassa joku vehkeilijä?
0: No, muutaman kerran tuon niitä kuulustelua, kun kaverit on huomioon, että pois on, niin että joo, mä just löysin, olin tuomassa tätä poliisia. Oh. <laughs> mutta mutta, <laughs> tota, mutta ne no, on ehkä menee enemmän, jos kaverilla on jo, jo, jo tuota, neljä vuoden pituinen rekisteri valmiiksi, niin se ei ihan mene välttämättä poliisilla läpi, että...
1: Niin, onko oikeasti äh, huume eh, huume huumerikollisissa, niin onko siellä ovelia tyyppejä?
0: Siellä on ihan kaikenlaisia tyyppejä. Siellä on siis ihan fiksua porukkaa, jotka on jossain elämänsä vaiheessa vaan hairahtunut tonne Sitten siellä on jotka ei juuri käytä itse mitään. Näitä nuorempia on varsinkin sellaisia, jotka on syntynyt tietokonesyydissä, jotka osaa tehdä, tehdä niin kuin Yksi että, että yksi esimerkki on sellainen, että oli nuori, nuori bittinikkari ja, ja se väänsi pientä huumekauppaa, että osti Suomesta suomalaisilta, suomalaisilta huumeita ja myi niitä netissä turverkossa eteenpäin. Teki sitä hyvin pakkas, ja sehän on, sehän on samanlainen systeemi kuin missä muussa Kirpputorossa saatiin tähtiä, että et paketti tuli ajoissa ja sisälsi, mitä piti. Ja joo, niin sen näkyy suoraan, ja niin Hollannista oli huomattu, että täällä on tämmöinen aktiivinen kaveri, ja otettu suoraan yhteyttä siihen, että olemme huomanneet, että hoidat bisnes, bisnestäsi hyvin, että voimmeko olla sinun hovitoimittajasi. Mitä? Joo, ja sitten se, sanothan, hän yhtenä päivänä meni tuonne serenan parkkipaikalle odottamaan, ja tuli saksalaisessa kilvissä oleva auto, ja mies perheensä kanssa niin uimarenkaiden takaisin nosti kassi hänelle ja sanoi, että siinä oli puolet enemmän tavaraa kuin mitä oli sovittu. Mutta kun oli samalla kerralla tullut ja, ja tota sitten sit hänen uransa niin kuin isona huumekauppiana alkoi siitä, että tuli vähän niin kuin sille ministerille pyytämättä ja yllättää aika paljon tavaraa. Että se...
1: Ai kerta kaikkia. Kalevi Puonti siis vieraana tällä viikolla, viikon vieraana Radionostalgian iltapäivässä. Tarina jatkuu huomenna.
0: Radio nostalgian iltapäivä Katja Store ja viikon vieras.
1: Radio nostalgian iltapäivässä tällä viikolla viikon vierana Kalevi Puonti rikosylikonstaapeli ja kirjailija esikoisteos Manni tuli elokuussa ulos. Se kertoo huume-rikollisuudesta sekä poliisin että rikollisen näkökulmasta. Sähän olet sillä lailla onnekkaassa tai tämä on ehkä hipsuilla tämä onnekkaassa tilanteessa, että sä oot jopa samojen henkilöiden kulmasta nähnyt sitä kumpaakin, kun sä oot Arniun kanssa työskennellyt.
0: No joo, valitettavasti tällainen episodi tapahtu tapahtui silloin 2013-2014 vuoden alla, mutta taas toisaalta sitten mä ajatellut, tämän asian niin, että tuskinpa olisin kirjaa kirjoittanut koskaan, jos ei sellaista tapahtumaketjua olisi tullut. Niin. Niin, kun mä kirjoittelin aluksi niitä blokkeja ja sitten mä ajattelin, että ja, mä oon käyttänyt tämmöistä hienoa niin kunnian palautus huumepoliiseille. on itse nyt on ollut jo vähän toista vuotta pois niin kuin tästä aktiivisesta huumi- ja jiertutkinnasta. Mutta tota... On silti kuitenkin, niin ku, totta kai kun se oli 35 vuotta oli, niin on niin huumekkyttä, myrkky niin ku, henkeen ja vereen. Mutta katsoi vaan, että mulla on niin ku, helpompi kirjoittaa, kun mä teen enemmän päivätöitä. Ja lähdin sitten romanssipetoksien pariin. Niin. Ai tätä, niin! niin mä... Siis
1: onko teilläkin joku oma yksikkö noihin romanssipetoksien? No se on, se on, on, se on se ne, nettipetos. Niin
0: niin mutta, mutta mä otin lähinnä niitä, kun mulla oli todellankin niin niin tota, menin ihan vihreänä, vaikka pitkä poliisitausta, niin jokainen rikollis- rikostutkintohaara on erilainen. Ja niin muoti sitten, ja olin heti käsipystys, kun näitä, tuli näitä romanssipetosjuttuja, koska itse, itseäkin kiinnosti se, että miksi joku naisihminen, yleensä niin romanssipetossa naisihminen, lähettää kymmeniä tuhansia henkilöille, joita hän ei ole koskaan tavannut. Ja, ja, ja lähinnä hän silleen, että... Niin kuin, ei sano, sanonko näin, että ajattelin sitä, että onpa ne ihmiset tyhmiä, kunnes olen nyt ymmärtänyt, että, että se on niin taitavasti rakennettu rikollisuuden haara. Että, ja, ja se syyttäminen on täysin turhaa, että, että suurin ongelma, tai siis se suurin syy, että joku ihminen lähettää jollekin rahaa, niin sehän on toi yksinäisyys. To, ää, miten? Sullahan tulee siis seuraava kirja jo, mitä tammikuussa? Tammikuun kahdeksas päivä oli lyöty.
1: Liittyykö toi? se kenties tähän
0: <tos> no, Alueeseen. Ei, ei vielä. Olen aha. kirjoittanut siitä kyllä jo, mutta ei tässä tokaskirjassa vielä. Joo. Koska tuota, nämä, nämä kustan asiat menevät vähän sillä tavalla, että Mannihan on ollut mulla valmiina minkä kaksi vuotta. Aa. Ja mä olen siinä välissä kakkosta ja kolmosta.
1: Aa, ja jopa
0: nelosta. Nelosessa on hyvin voimakas tämmöinen romanssihuijari juttu. Ja, Hui. Ja tuota, se nyt on vielä niin kesken, että en tiedä miten se päättyy, koska olen sellainen kirjoittaja, niin kuin monet muutkin, että noin puoleen väliin voi tietää miten kirja menee, mutta sitten se lähtee viemään. Eteen, itse Ite. niitekseen. Ja sitä, et, ei kannattaa ke- miettiä ehkä joku loppuratkaisu, mutta sit se kaikki, mitä tapahtuu siinä välillä, niin sitä ei, ei, se ei lähtee elämään omaa elämää.
1: Se kuulostaa siltä, että se on kivaa se kirjoittaminen. No, joskus, silloin, joskus kun se tulee
0: se, se floatila, joskus Me. joutuu istuun pakosti ja yrittää saada aikaiseksi, mutta joskus huomaa olla että hitto, mä olen istunut tässä viisi tuntia jo. Ja, että nythän on syntynyt, mähän te lyhyitä lukuja, mulla on itselleni semmoinen ajatus, että lukupäivässä, no. mä kirjoitan silloin kun kirjoitan, että ne on aika lyhyitä. <laughs>
1: Sä oot armollinen itsellesi. No me jalaska. Kalevi Puonti, radionostalgia iltapäivässä vieraana. Huomenna vielä yksi osa.
0: radionostalgiaa Katja Ståhl ja viikon vieras.
1: Radio Nostalgian iltapäivässä viikon vieraana Kalevi Puonti. Hän on kirjoittanut esikoisdekkarinsa Manni, hän on myös rikos ja työskennellyt huumepoliisissa 30, mitä sanoit, 35 vuotta. Joo, 35 vuotta. Se on aika paljon. Siinä rupea jo valkeneen, että mikä se on se homma siellä. Sitten.
0: No kyllä, ja ehkä sinä vähän kyynistyykin. Tietyllä tavalla, vaikka pitää yrittää säilyttää sellainen niin kuin hurttihuumori ja se tekeminen, että se tekeminen on kivaa. Että.
1: Niin siis, sä oot myös musabisneksessä toiminut paljon, niin onko siellä toi kyynisyys yllättänyt missään vaiheessa?
0: No se, no se, se elää ehkä yhtä suurta murrosta kuin suomalainen Mi- huomikauppa, että, että ei, enää, ei enää tehdä hienoja albumikokonaisuuksia kuin hyvin harvoin. Että yksittäisiä biisejä tuupataan markkinoilla ja, ja tietenkin näin iskemän kannattaa, niin, niin ollaan vähän lapsipuolen asemassa tällä hetkellä, että, hmm. että ei tahdo saada oikein omia kalsia soimaa, mutta tota, joo, se, se ala on muuttunut paljon. Että, Sekin että, ala. Joskus tuottanut sen Maritan salainen levy, mikä myi, myi silloin joku 60 000, joku hirveän määrän, että jos, jos nykyään joku fyysinen albumi myy 2000, niin sitten taisi olla jo tyytyväinen, että...
1: Niin, se oli niitä aikoja, kun te saitte verekseltää huume, rikolliset kiinni <laughs> niin. reppuselässä ja myitte levyjä kunnolla. Nyt ollaan no. tällaisessa vaiheessa. No, nyt ollaan ja netissä Joo.
0: toimitaan. Ja. Nyt
1: opiskellaan, miten tästä eteenpäin. Joo. Sulla on aika ihana tarina tämän Mannin kanssa. Sä kerroit jo aikaisemmassa jaksossa, että saat kirjoittanut näitä Manni... Onko tämä Manni, kun seikkailee niin kun sit niissä seuraaviskin, tää seikkailee. Ei, Manni.
0: ei, no mä kaikki kysyy ja toivoo, koska niin. se...
1: So, se jää
0: Niin, se jää, ja se vähän sympaattinen kaveri kuitenkin, Juu. ja kaikki on sitä mieltä, että toivottavasti se jää kirjassa niin, kiinni. Niin. Ja tota, mutta ei, kahteen seuraavaan kirjaan
1: ainakaan. Ai hän ei se, no, mutta me hän, ootellaan hän, häntä. Joo, joo. Mutta Manni on sen verran imukas kirja kuitenkin, että siitä on kiinnostunut muutkin kuin lukijat, kerro siitä.
0: Niin, mä niin, vähän niin hämmentynyt tästä palautteesta, ja sitten, sitten tota, Yellow Films otti tuossa ihan vähän ennen, Viikoinen kirja kirjan julkaisua, kun he olivat saaneet kappaleen yhteyttä, että hän haluaisi tehdä niin kuin sopimuksen leffasta ja sarjasta ja kahdesta ekasta kirjasta. Ja totta kai tämmöinen niin täysin noviisi tässä kirjoittamisen alla, niin, niin on, on ihan riemuissa. Toki ymmär, ymmärrän sen, että että se ei vielä tarkoita sitä, että jossain sanotaan, että action ja Samuli Edelman tulee ruutuun. Mutta mut se on hyvällä mallilla kuitenkin, mm. että sitä joko ajan suunnitellaan. Että mulla ei ole ihan aikataulutietoja, mutta, to, mutta tota, olin ymmärtänyt, että tämän syksyn aikana voisi jotain synopsisajattelua rupea jo tekemään. Et se on aina hienoa, että kun tuokin asia, voi niin kirjoittaa, koska tänäkin, Syksynä pelkästään luin jostain, niin ilmestyi 167 kirjaa, niin. Niin, niin tuota, että sieltä löytyy tämmöiseen esikoiskirjailijan, että se kiinnostaa elokuvayhtiöitä. Ja nyt, oli, nyt ymmärsin tuota, tuolta yhtiön puolelta, että oli tuli 6-8 TV-sarja siitä, että... Että kyllä jotain on aamukahvilla pohdittu, että ehkä siitä tulisi joskus valmistaa. No ihan varmasti tulee, jos
1: ajattelen vaikka tämmöistä karppisarjaa, niin, niin äh, kyllä tämä on mun mielestä, esimerkiksi äh, karpiin verrattuna Manni on hyvin kirkas ja selkeä, että mitä siellä tapahtuu ja missä jää. Niin, se aivan, se niin, niin. näkee tavallaan heti, että mitä siellä sarjassa tapahtuu.
0: Joo, en mä ajatellut sitä kirjoittaa sen, mutta jo tottahan se on, Joo. että luvut on lyhyitä ja se Joo. etenee. Etenee koko ajan niin kuin sen tarinan mukaan, että siitä, mm. siinä, siinä ei jäädä niin kuvailemaan tapettien väritystä ja, ja kirjakirjahan ei ole 270 sivunenkin just sen takia, että siinä on niin siinä, siinä jäänyt ne kaikki rönsyt pois, monet tykkää, joku... Joku sanoi, että henkilöhahmot voisi olla vahvempiakin, mutta ne tässä vahvistuu kirjojen. Niin, ja se ja on kuitenkin ja...
1: hyvänen aika sun ensimmäinen kirja, että siis se kirjoittaminenhan sua opettaa
0: tekevää
1: asioita. Siis, et eihän kaikkien kiinnitä heti
0: huomiotakaan. Niin, ja, mutta kustannus, sitä... niin, ja kustannustoimittaja kyllä opettaa sitten lopulta. Nyt niin. tuli, tuli kakkoskirja takaisin viikonloppuna ja varovasti nostin sitä kantaa, eikä... Se, oli, se marginaali oli ihan täynnä sitä, älä. älä näin, tee, mieti. Siis toimittaa totta kai se myös korjaa kirjoitusvirheitä, niin. jos niitä nyt on, mutta sitten se kouluttaa ja opastaa suojaa. Sehän on paras koulukirjoittajalle, jos sulla on hyvä kusti.
1: Kalevi Puonti, kiitos kun pääsit vierailemaan ja mä toivon äh, valtavasti onnea Mannille, että hän ei jää kiinni.
0: <lacht> Toivotaan.
1: Ja sitten mä toivon sun äh, tälle tuota, noin, niin, TV-sarja ja elokuvaa niin myöskin Tsemppiä ja tuleville kirjoilla. Tervetuloa uudestaan sitten, kun
0: seuraava tulee ulos. Hei, kiitoksia, oli mukava käydä. Radionostalgia.